0: Bom dia, boa tarde, boa noite Este é o Pod Haters e o Pod Geeks Nós estamos unidos como nunca E sempre divididos como sempre Hoje a gente vai ter disputa Na questão da questão no, no mercado de streaming O He-Man versão 2.0 sendo problematizado E vamos começar porque Nós temos uma guerra de tricheiras Mas não as trincheiras da Primeira Guerra Mundial nas batalhas de Verdun, Sonne ou até mesmo as batalhas na na Europa continental. Estamos falando das redes sociais e o fato é que tem a questão dos podcasts dito cultes contra os podcasts dito nerds. Que os criadores brigam entre si, mas o público não tá nem aí. Luciano, você com a sua risada, você acha que a gente precisa um pouco de amadurecimento desse público?
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Falta amadurecimento e falta, digamos assim, humildade, sabe? Cada um gosta do que bem entender, sabe? Se a pessoa quer ser cult, se a pessoa quer ser geek, quer ser nerd... Sabe? Ninguém é mais inteligente ou mais burro do que o outro por causa disso, sabe? Esse é o meu ponto de vista. Entende? Eu conheço muito nerd que é inteligente pra caramba, conheço muito nerd que é muito burro, conheço muito cinéfilo que é muito burro, conheço muito cinéfilo que é muito inteligente. Então não é porque tu vê um filme ucraniano que tu é mais inteligente do que o cara que assiste Star Wars.
0: E também tem uma outra coisa, Luciano. A gente, a gente teve essa pauta inesperadamente, porque, porque a gente percebeu que teve um, um princípio de rusga. E Ufa. eu escrevi de um, de um amigo nosso, que a gente não vai citar o nome, porque é de. E
1: deixando bem claro, a gente não tem nada a ver com isso, né? A gente não tá só
0: temos... mesmo, porque a pauta é boa. Não temos nada a ver com isso, porque ele, porque ele publicou no Twitter. A gente vi, eu vi que tinha alguma, algo errado Fui conversar com ele E ele me explicou toda a situação E o que acontece muito É o seguinte É que aqui no Brasil Você tem uma sociedade Com hierarquia Ou hiera, hierarquia Hierarquizada Eu às vezes me confundo as coisas E em uma sociedade com hierarquia Você parece que Se você está vendo um filme da Marvel está na base da pirâmide Se você estiver vendo um filme do Godard Você está no alto da pirâmide No topo da pirâmide Ou vice-versa E isso prejudica muito quem quer trabalhar com cultura Ou quem quer trabalhar com cultura pop Mas ainda que é o caso nosso Porque a gente não está nem aí Eu
1: estou nem aí para isso Nem eu Eu fazer o é. meu trabalho lá direto de noite, ontem eu gravei dois vídeos, fui parar mais de meia noite e ainda não terminei de editar tô trabalhando enquanto eles estão brigando exato, a gente tem que a é, te tem que
0: trabalhar, a gente tem que criar coisas, eu por exemplo eu levantei hoje às duas e meia da manhã pra tentar ouvir o Today da BBC de Ford, que, ah. eu, que eu ouço pra um noticiário britânico eu fundei o jornal não tinha ideia pra escrever eu 4 e já voltei pra cama
1: Uhum.
0: E aí, tive ideias para escrever hoje à tarde, Eu estava ouvindo o jogo entre os Spring Box e os Lions. Show de rugby, eu assisto. Também, outra coisa que eu não nem aí que os caras estão se, se brigando do, aqui no Brasil. Não tô nem aí. Eu faço as minhas coisas, eu, eu não fico incomodando alguém falando... Do... É, aliás, tem uma coisa que eu vou, dizer, que eu vou falar aqui. No meu Twitter, eu não republico compartilhando material dizendo, este cara tá errado, este está certo, você não tá de prova. É. Sim, sim, verdade. Nem eu. Nós dois nem publicamos nada. A gente vai lá, comenta é. nossas coisas, divulga o nosso trabalho e tudo bem. Isso. Só Só que às vezes eu fico como Não fico incomodado, mas às vezes eu penso, cara. Dá pra você conversar com o um amiguinho e entender a, o ponto de vista dele?
1: É, exato. É, 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 é. é aquela coisa,
0: chama no privado, no, na DM e fala, cara, o que tá acontecendo? Se você não faz isso, meu amigo, você vai ter uma guerra eterna que vai dar render likes, views, dislikes... Vídeo de é. resposta Direito de resposta Um Preta.
1: podcast Contra-atacando contra, contra o outro Vai ser é uma chatice, é. cara Cancelamento E por e, aí vai e, e aí você
0: vai lá Eu, O Luciano, a gente, a gente tá aqui No Quad no Haters a gente, a gente é sobrevivente porque a gente Começou esse é. projeto a gente Tinha ideia em 2019 Mas pôr em prática Só no começo da pandemia É e olha que a gente nem tinha estrutura a gente Nada foi su- Nada, não tinha nada Estrutura, nada Fomos nos estruturando A gente foi fazendo nossas coisas Testando, testando forma, Testando isso, testando aquilo E a gente consegue fazer Agora ah, gente encontrou o caminho Eu aqui no podcast O Luciano fazendo o Instagram está muito bom Muito obrigado O Instagram lá fazendo lá, a gente fazendo os reels que é importante para esse público mais jovem. Eu sou da da velha guarda que escreve em blog, que eu tô fazendo muito bem. É isso que que faz. Agora, você vê essas tretas, você fica pensando. Vale a pena trabalhar no meio cultural? Porque cria uma vaidade sem nada. Do nada, você fica vaidoso, você critica esse, critica aquele... Por exemplo, a gente, a, gente, a gente tirou sarro do Godá aqui nesse podcast. Eu já tirei sarro dele. Mas, eu, na semana passada, quando a gente ia gravar o podcast, eu tive que cancelar porque eu tive que tomar a vacina, eu, eu, a gente tinha falado de Ticantes. E, naquela, e naquele final de semana, foi o filme Titã, da Julia Ducanu, do Penal, ganhou a palma de ouro. Eu acho que eu mandei para nosso amigo aquela coisa. Parece um sub-tarantino, essa jossa, né? Acho que ele ficou bravo comigo, porque parece um sub-tarantino. Pra quem não sabe, Dona Julia do, do Canal fez o filme Raw, que nada mais é do que uma vegana que vira canibal. Você vê, ela ama tanto as plantas que mata as pessoas. a copa. Aí... Aí você, você fica assim. Você olha aquele silicone, você acha, Você dá. Luciano ia dormindo quando te, tiver esse debate. Não tem ah, nada. Ia, ainda bem que eu ia folgar, eu ia folgar, né? Não, você ia afogar. Aí, aí você... Se, se você estivesse aqui, você ia dormir. Literalmente. É, enquanto,
1: quando você estivessem debatendo esse filme de arreião, aí eu ia estar tá gravando sobre a minha aranha.
0: <risos> e olha, eu falei pro Davizinho e você tá de prova. O filme que ia ser bom pra ganhar seria a Crônica Francesa, do Wes Anderson, que é mais um filme de estética de Casa de Boneca Bar. Então, se a gente se te falar isso perto num podcast hoje, a gente ia ser crucificado. Se a gente falar isso no, no, no podcast nerd, a gente, ia ser crucificado também. Então, eu acho a briga tola, sabe? Cada um faz a sua. Cada um, cada um vai lá no Mube, aí a gente vai lá no Torrent, no Disney Plus, na Amazon Prime, no Netflix. A gente faz os nossos. pra tocar o de BiomaX, que tá tá bom, né? No tá, tá a gente tá aproveitando muito o de BiomaX.
1: Com certeza. E tem essa briga interna também, né? Tem a briga interna ali dos, dos nerds, né? Que é feio também, é muito feio. A tia, aliás, ele discutiu isso na primeira temporada do Projetas. Discutiu. Não, mas tem a briga, a briga entre os, os produtores de conteúdos nerds. Ah, é nerd Todos contra o nerd <risos> <risos> E outro, o que... Hã? Isso é
0: um troço por causa daquele vídeo que ele desceu a lenha na Carol Moreira por causa daquele daquela entrevista que não deu certo do Vin Diesel, Vin Diesel,
1: Vin Diesel. é, não só isso tem várias coisas uh, isso realmente realmente eles têm razão, sabe mas aí meio que às vezes tira um cara para cristo, assim, tipo, eu não, não tô defendendo o Ei pelo contrário sabe, mas aí tem os caras ficam forçando, assim, não em questão a, a, a isso que ele falou aí, mas no geral, sabe Tipo, esse é. dia eu tava assistindo um, um podcast, entre aspas, podcast, que na verdade é um videocast, né? Que agora eles come- se apropriaram do nome para chamar de podcast, né? Na verdade não é. é e, e tava um cara desses conteúdos nerds aí, forçando, forçando é. uma crítica ao Peter do Nerd, que não tinha nenhum fundamento, e o cara que tava entrevistando ele, o dono do podcast, né? ele tava, né, ah, mas ele não disse isso, ele não disse aquilo. E eles batendo, insistindo, insistindo Não, ele disse, ele disse Aí quando ele não tinha mais argumento, ele falou Não, é que ninguém gosta dele, ninguém confia nele Ele vacila ele ficou sem argumento, assim, querendo forçar sabe e eu não defendo o e Nem nada, só que eu acho que Às vezes parece uma guerra de inveja Por exemplo, tem um canal Com 300 mil inscritos O E-Nerd tem 7 11... milhões É, 11 milhões e o, e o Omelete uhum, E o Omelete tem 4 milhões E aí esses é caras ah, então Estão deixa, bem deixa, atrás dele e no o cara Deixa eu fazer uma pergunta uh,
0: Tom Jobim dizia que Sucesso aqui no Brasil é uma ofensa pessoal Certo? Uhum. Só porque o cara tem Quase o triplo do Omelete Já, já é considerado Judas Priest?
1: Sim, rodeado por todos porque... Eu, odiado por todos Sem, assim, saber realmente o real motivo Simplesmente eles dizem que ele vacila Ele vacila, ele vacila Mas vacila pelo quê? Faz clickbait? Tem os caras piores aí quando eu tô dando ele tô fazendo clickbait com pior Sabe? E, e coisas do tipo, assim Né? E eu, eu, eu até... Eu não, não, não gosto dele, assim Não sabe? É que, mas é que você pra não, mim é, é que, diferente é, é. é que você não gosta
0: E eu, eu não tô nem aí pra ele também que a gente soube da história da Carol Moreira. Tem que explicar. Sim, a gente pega um ranço né, dele assim, por causa Sim. disso. Tem que explicar. E na última Comic Con Experience, que é organizada pela, pela holding que controla a Omelete, de, vários youtubers foram chamados para entrevistar os convidados daquela edição. Um dos convidados era o Vin Diesel lançando um daqueles intermináveis filmes da da franquia Velozes e Furiosos.
1: Aquela porcaria. Esses cinéfilos cultos podem xingar à vontade. Pode Xinga, xingar, filho. Que a única coisa pode boa xingar.
0: desse filme são os carros, tá? Pra quem Colonizado! Gosta carro. Pode chamar. Quem gosta pode chamar. Colonizado! Pode chamar. E a gente aqui <risos> defende o Toyota Supra e o Ford Mustang. Só tem isso. que dizer isso. Vamos lá. O... A Carol Moreira era a única youtuber... Entrevistar o Vin Diesel Só que o Vin Diesel Eu acho que não sei o que aconteceu com ele, ele Tava de porra, tava chato Tava totalmente alterado Ele tava muito louco Tava muito louco Quando começaram E ela começou a perguntar no começo da carreira Aí ele
1: tacou o Dani E começou a fazer cantada Pra, uma, pra, 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 pra pessoa Ele foi um escroto total Um imbecil, totalmente antiprofissional ali com a pessoa, né? Exato. E ela parece ser muito simpática, ela parece ser uma pessoa muito simpática, muito humilde, assim, a impressão Não, só... que eu tenho
0: sobre ela. Não. Aí o que aconteceu? Muitos naquela época criou-se, vamos dizer assim, o um ame eu deixo. Por quê? Primeiro o um ame, o um ame, porque o dizer, eu tava sem paciência pra uma youtuber que falava inglês e que ah, ele tava tão ferrado, ele tava tão chato, tão... Que ele deu uma lição na YouTube As haters Os haters da Carol Moreira por causa do Game of Thrones Que ela começou Falando dos vídeos do Game of Thrones E o, e o Vamos dizer assim, o pessoal que defendeu ela Era a questão do Me Too. Vamos falar, 2019 Dois anos após aquela onda De revelações sobre casos De assédio moral envolvendo Homens e mulheres Nessa toda, toda Venho inerte. nerd e Começa a criticar a Carol. Eu não eu fui apurar essa história meses atrás. Eu não lembro o os... que,
1: é que ele falou. Não, não, não lembro o que, é que
0: ele falou. Não, eu também não sei, mas eu acho que o que aconteceu é que como ele fez críticas tão duras a Carol, porque vamos falar a verdade, o, o CCXP seleciona um youtuber que bem entende, certo? Sim. Vai que ele queria ser o youtuber que queria entrevistar o Vin Diesel.
1: É, e ele é totalmente boicotado dessas paradas aí. É, ele é o cara que mais tem público no Brasil, disparado. Só não que, que, que seja bom, tá? Mas,
0: não, não é, é que mas seja bom com mas números. O povo, com números. O, o povo vê que ele é boicotado pelo seguinte prisma: ele é boicotado porque fala aquilo que bem entende, ou que, vamos dizer assim, ele não é ligado ao mainstream cultural. Aí, quando vai lá ver... Vamos, 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 vamos dar um exemplo. A um Velozes e Furiosos. O Einerd dá cinco estrelas, enquanto o Omelete dá duas estrelas. Uhum. O povo que, vamos dizer assim, não vai com a cara do Omelete, vai pro Nerd, e vice-versa. Uhum. Como, vamos dizer assim, o Nerd é visto como uma pessoa independente mesmo, porque ele não dá, ele não bajula Hollywood, tem é vários claro. não, não bajula, ele faz o dele, aí todo mundo fica com ele e acontece tudo. O um cara sentar a mamônia da produção cultural e vamos lá, 11 milhões de público. Uhum. Sem contar os repetidores que fazem a mesma política. Sim. Pois bem. Quando, vamos dizer assim, chega o pessoal que é da Ala Alamomelete, que é 4 milhões, Carol Moreira, entre outros youtubers que eu não conheço, e eu vou explicar por que que eu não conheço. Porque, na maioria das vezes, eu fico no YouTube para ver documentário da BBC, ou ver vídeo de vinheta, ou ver clipe. Eu não fico vendo canal, eu não fico vendo
1: canal, eu, eu não vejo.
0: Porque, única na verdade,
1: é... agora o Omelete é, é. Ele tá dividido entre o Omelete e Exomelete, né? Que a maioria realmente conhecida saiu. A Carol até ela saiu bem antes, faz muitos anos que a Carol Moreira saiu do Omelete já, né? Então, hum. E agora os outros, até o, o que era dono do omelete, que era o Borgo, já saiu do Omelete também. E então, começou então, aquela
0: rinha entre os, entre os atuais do Omelete e os ex-omelete também, tem mais essa ainda, né? tem isso também, tem, tem então, mas deixa eu explicar que eu não conheço Luciano eu não conheço porque eu fico vendo o vídeo da CNBC que é um canal de negócio dos Estados Unidos quando tem matéria de carro ou fico vendo filme B às vezes eu acho alguma coisa pra assistir documentário da BBC tipo panorama ou fico ouvindo música eu acho que eu uso mais o YouTube pra música praticamente então uhum. eu não conheço esse. Eu, eu, eu Desculpa, pode soar. Vamos me cancelar, mas cancelo com muito orgulho. Porque eu não conheço tanto a Alacult como a La Nerd Eu fico na minha. O máximo que eu leio para ter uma opinião sobre filmes, essas coisas, é lendo na Ilustrada.
1: Uhum. Na Folha. Ah, não, não é obrigado a conhecer também, né? Tu gosta mas, de né? outras coisas, consome outras coisas, pronto não é que não gosta, mas aí vou pensar eu não gosto, mas
0: eu não gosto tanto de um lado como do outro só que as pessoas perguntam como que esse cara está tão fora do mundo? É. e aí é, eu acho que eu sou mais fora do mundo porque eu fico lendo a ilustrada às vezes quando tem um Twitter aqueles caras que postam o link para fazer um esculacho eu, eu leio a matéria antes para entender o motivo do tweet por exemplo, hoje escrevi, eu mandei o um texto para você no Homocáusticos. Uhum. o texto sobre a questão da opinião eu, eu tive que pesquisar o Davizinho de, me criticou porque eu usei o Wikipedia, mas o Wikipedia me ajuda às vezes porque eu tenho informação de alguns programas que não tem nenhuma Barça atual uhum. que, é por exemplo, a lista de âncoras que eu citei em um dos parágrafos do Mocáuticos eu lembrei de cabeça com a ascensão do Tim, H- do Tim Hercet, Que foi o cara que mudou a era moderna Do Mr. Press Da NBC Que ele não era o cara que fazia Pergunta de coletiva Não, ele ia descer a linha mesmo uhum. Ele morreu em 2008 Eu não tava lembrando o nome dele Porque eu lembro que quem comentou Sobre a morte dele Foi o Kenneth Maxwell na Folha na época Escreveu na Folha, agora tá no Globo. Que era o cara pegava pesado com os políticos americanos nos, nos programas de política de domingo de manhã uhum. você tem lá nos Estados Unidos o First Nation da CBS o This Week, da ABC e o Meter Press da NBC aí eu, eu lembrei todos os nomes daqueles grandes âncoras das três grandes e eu não tinha lembrado do Tim Russert. e eu escrevi lá então, uhum. gente eu sei que o Davizinho me criticou porque eu usei o Wikipedia para falar do, do que o Snyder, Snyder é um dos produtores do Squadron Suicida 2. Aliás, Davizinho, se você estiver pegando mulher, nos avisa, tá? <risos>
1: é, deve estar tá orando.
0: É, acho que está orando para ver se pega alguma coisa. Eu vou falar... <risos> Conheço essa pessoa, pessoal. Conheço. Então, eu... Por exemplo, eu não, eu não, eu não uso o, MDB, o IMDB, que é o que é o base de cinéfico. Às vezes, eu quando quero ver alguma coisa com spoiler, eu vejo no Wikipédia. É, é isso no meu hábito de internet. Eu sou quase um alienado, mas é porque eu não vou nesses canais. E o Luciano mais ainda, porque ele fica acompanhando o internacional, aliás... É, meus pesos ah, pela eliminação para...
1: Quem? Qual foi o time de vocês? Olímpia do Paraguai. Olímpia do Paraguai. Coitado do é. Olímpia. Eu nem tô acompanhando o Internacional mais depois de tudo que tá acontecendo. É, é,
0: é, acho que o efeito Aguirre sobrou sobre nós, né? O efeito aguirre A gente conhece como que é, né?
1: Ah, essa direção aí é complicado Tu pega um... <risos> pega um trabalho que tava funcionando um trabalho pronto, um trabalho que foi vice campeão brasileiro perdendo detalhe e tu, tu tu simplesmente acaba com esse trabalho porque tem que ser moderno, sai tá o resultado enfia o modernismo no não vou falar uh. modernismo fala, fala sério é. uh, você sabe que aqui em São
0: Paulo Alguns palmeirenses estão revoltados porque a imprensa elogia o Crespo e detona o Abel Ferreira. Ah, é? É. Ah, Aí o que acontece? O problema é na é coletiva. Só? O problema é na coletiva. O Crespo, quando na coletiva, não tem. Ele é muito humilde. Ele não faz. Ele não, não distrata repórter. Ele é argentino tudo mais. Já o portugues, o Abel Ferreira, às vezes ele fala de conceito tático e o repórter não entende. E aí aqui aqui em São Paulo você
1: vê no Twitter
0: os palmeirenses todos revoltados com a imprensa porque tratavam o Abel.
1: Que coisa, hein?
0: Não eu, eu não, eu nem amigo, Um amigo meu, que é palmeirense... Essa é daqueles palmeirenses da turma do Amendoim, que, segundo o Felipão, falava do, do antigo Parque Antártica. Sim, sim. Só que o que acontece? Muitos dos palmeirenses, eles ficam revoltados porque, porque o pessoal critica o, o Abel na imprensa. E aqui não, e quando tem São Paulo, o, os caras não fazem tantas críticas. Eu falo uma coisa, pra... eu sou são paulino. Eu falo, caras, eu já peguei a fase, eu já peguei fases piores do São Paulo. Eu não era criticado, porque o são paulino entende o momento do time. Ele não vai lá pedir cabeça do técnico a todo momento. Eu lembro bem, Rogério Ceni, Pintado, Doriva, quase todo mundo que Andrei. Aguirre, André Jardini Que tá na seleção olímpica Eu lembro quando, quando o Jardini perdeu Pra o São, e Aquele time horrível naquela horrível eu, eu tava na rádio Eu, eu falei É uma, uma revolta Todo mundo revoltado Mas paciência Eu acho que isso serve pro mundo nerd Cara, a gente tá aqui A gente sabe que tem gente séria Tem gente não séria Você sabe como que é você não adianta ficar fazendo birra querendo mudar o mundo.
1: É. Ou querendo que o mundo seja exatamente conforme a tua cabeça. Exato. Não é. Não é. A gente lida com isso e bola pra frente. Quando tiver
0: uma mudança, a gente vai acompanhar. Ou a gente vaiando ou aplaudindo. Hum. Hum. Não, tem mais essa. Não, tem mais. não tem mais isso. Agora uma questão que está revoltando muitas pessoas. Que estão gastando 50 reais no mundo. Aliás, já estão até criticando mensalidade no Netflix, pra você ter uma ideia. Não. Só, porque, só porque aumentou 10 reais. Poxa, é. eu vou falar cada... Tá, tá, tá. tá, <risos> pô, você gasta... Numa compra por semana, minha mãe gasta 200 reais.
1: É, eu, é, eu gasto quase 100 reais por dia com comida. Cara. Então, a gente... É de, é de 50 reais.
0: Ah, seu, seu plano é o qual? É o é o prêmio? O meu, meu plano é o emprestado. Ah tá, eu esqueci de o detalhe O meu, o meu é, o, é o plano mais caro. Eu não vou reclamar disso, pô. Tá no orçamento. Aliás, se, ti, se não tiver, eu, você cancela, vai lá no site, cancela tudo e vai pro torre pô. Sim. Isso é mais simples do que isso Mas voltando o Lançaram a versão 2.0 Do He-Man E todo mundo não sei o que acontece Luciano,
1: explica pra mim O que tá acontecendo <risos> Então tá uh, He-Man saiu aí É um grande clickbait O trailer do He-Man tá? ele, ele no trailer Apresenta uma nova versão do He-Man Mais moderna He-Man vs. Esqueleto e aí quando a série estreou, é uma grande mentira, não tem nada de He-Man. É o... <risos> o He-Man, spoiler aqui, ninguém liga né? para He-Man, se tem spoiler não tem azar. É... <risos> o que, que acontece? He-Man morre no primeiro episódio, morre o he morre todo mundo lá. E aí a partir daí é uma nova geração de guerreiros tentando salvar a Eternia. E a protagonista é uma mulher lésbica. E aí os macho alfa caíram de pau porque o o fato de ser uma mulher lésbica está estragando a infância do nerd de 40 anos. Eles não conseguem conviver com isso. Eles eles preferem o He-Man, aquele com cabelinho loiro, cabelo com de sunguinha que aparecia no gala gay das das noites de carnaval na Rede Manchete. (risos) Esse é, o famoso, esse é o famoso perfil do nerd conservador que não aceitou que uma mulher seja a protagonista de he porque a Netflix só quer saber de lacração. E aí tá todo mundo louco, tá todo mundo enlouquecido com he Eu fiz um vídeo, tá todo mundo lá. he é uma merda, he é uma merda, he é uma merda. Tem mais dislikes do que likes. <risos> então tá assim. E olha aqui, eu vou ser bem sincero: a animação é uma bosta. Ah, mas não. Mas, tipo, estragar minha infância. Minha infância tá. Minha infância tá na infância. Tá lá, ó. Não, não, ah, o que aconteceu há mais de 20 anos atrás não muda nada com o que tá acontecendo hoje. Então a Netflix pode fazer o que ela quiser, que não, não vai estragar minha infância. chega, aliás, chega aliás, de espaladeira. O, o He-Man
0: não é feito pra nós, é feito
1: para outras
0: gerações. É. E tem uma hora A gente tem que explicar. A criação do He-Man foi pelo fato que o Conan, o bárbaro do Schwarzenegger, era muito violento nos anos 80.
1: E... Sim. foi, da... na verdade. Foi.
0: E não dava pra vender brinquedo. Aí tiveram que criar um desenho pra vender brinquedo. Vocês querem falar a verdade? He-Man foi criado é. pra vender brinquedo. É isso aí, pela Mattel. Exatamente. Exato. Por quê? O, o Conan bárbaro não dava para, não era vendável. É, não era para criança. Não era. Vamos, vamos explicar aqui. Quem que, qual criança queria que ver um cara que vai lá corta a cabeça, trepa e ainda por cima faz quase
1: que um reino solitário.
0: Não eu até queria
1: porque eu, eu gostava do Conan quando era criança. O problema é, digamos assim, os pais, né? E aí por questão de ser muito violento, é que não deixa a criança assistir. Então, não, se, você... se não é um produto para criança, não vai vender para criança, né? Não. Eu, eu... eu era criança, eu gostava do polo pra caramba. Não, mas aí do é seguinte. Você lembra que você lembra dos dois
0: primeiros Robocops? os dois filmes? Sim. sim. Eram mais violentos. Tiveram que fazer uma série para poder vender os brinquedinhos do, do Robocop. Ah, é, fizeram um desenho animado. Exato, o MIB foi a mesma coisa, porque era muito politicamente correto.
1: Você tinha que fazer muito, algo com criança. Muita coisa dos anos 80 virou, virou desenho animado na época para vender brinquedo. Há é muita coisa. Por quê? A gente
0: tem que explicar aqui. O... Quando se viu o Conan o Bárbaro quem viu não passava hum. na sessão da
1: tarde. Passava, ah, se passava, tinha que cortar muita coisa e mutilava passava, o filme Passava no corujão. Exato!
0: Eu vi um dos filmes do Conan no corujão. Uhum. Se, se, por exemplo, como você vai explicar para uma criança? Não é perdendo a infância, mas por causa daquela questão dos pais, dos pedagogos e tudo mais. Que tinha uma cena do, do Conan que ele, ele trepava com uma mulher depois de
1: ele ter vencido uma luta.
0: Você não vai. Não passa nem ferrando.
1: Não, não passa. Não é? E
0: nem, nem vai passar a cena de um dos filmes que ele tá transando com uma virgem e essa virgem era prometida por um sacrifício. Não passa. Só passa no Corujão, no horário da madrugada. Eu já fiz muito isso quando eu tinha 20 anos. Mas eu ficava acordado de madrugada porque os filmes B que eu gostava passavam nesse horário. Sim, eu também. Pô, Corujão salvava nossas vidas. Aliás, era motivo Sim. de piada de uma, uma professora minha de inglês. Que, eu pergu- que ela me perguntou o que eu fazia de madrugada. Eu falava, vendo filme. Aí ela ficava, <risos> ela pegava de jeito, né? Ela falava, Não, olha, aí, fica vendo filme de madrugada. Aí depois ela, ela se despediu de mim, ela, ela teve que sair do emprego porque ela, ela era f... esposa de militar. Uhum. E o marido dela teve que ser transferido de outra base. Uhum. E ela se despediu de mim e chegou pra mim assim, César, desculpa pela brincadeira, sabe? E eu falei, tudo bem, não tem nada a ver com isso. <risos> eu, eu não fico preocupado com isso. Mas ela aconteceu... Por que, que todo mundo via na madrugada? que era o único horário que dava pra exibir esses filmes. Sim.
1: Você, não podia,
0: você não podia nem exibir no horário das 10 horas da noite.
1: Uhum.
0: Que horário... É tela quente, não dava pra exibir esse filme
1: é, eu conheci Woody Allen mesmo, é, através do Corujão exato muita coisa, muita coisa boa eu vi no Corujão Porque, quando era bom quando
0: era bom o Corujão ainda tá sendo nostálgico mas era bom nos anos até 2010 2012 no é. máximo então é máxima era qual, Luciano? Porque eu comecei a dormir mais cedo em
1: 2013
0: porque eu tive pressão alta Não,
1: eu digo que 2010, 2012 já não era tão interessante
0: sei lá, até
1: 2005 2006 na época do Lost ainda era bacana
0: Não, eu eu acho que vou discordar de você era bacana no Lost porque vamos dizer assim, os os filmes não eram tão, não não tinham espaço na TV a cabo por exemplo, tinha um filme que eu queria assistir nessa época do Corujão que se citou, que era O Povo contra o Larry Flint. Sim. Só que esse filme não passava no
1: Corujão. E não era só o Corujão. Naquela época tinha o Telecine. Ah, Mas esse filme passava no Cine Belas Artes da SBT. Que, aliás, era outro achado gigantesco. Passava muita coisa boa. É verdade. O Cine Belas Artes passava muita coisa
0: boa. Mas depois... hum, que o patrão perdeu a cabeça, a coisa desandou. Ah, sim. Então, oh, tá. o que acontecia? Esses filmes, do Cine filme Belas Artes do Corujão, de 2000, você citou 2005, 2006, eram, eram bons e passavam lá. Saíram esses filmes do catálogo entraram os filmes B, que eu gosto. Então, é aqueles filmes que você não daria nada pra assistir. Entendi. Então, eu, eu entendo o que você está falando. Os filmes bons do Corujão passavam mesmo até 2006. Agora, uhum. os filmes B, que não mandavam para passar no horário do Quente passavam no Corujão de 2006 até 2012 que eu assisti. Uhum. Porque, para quem não sabe, é 2012 eu já estava começando a fazer a aula de alongamento. Eu comecei em 2013 praticamente. Só que aí, eu, como eu não podia dormir, eu ficava mais interessado em Night da BBC Two, e eu às vezes assisti pela internet. Então eu ficava de madrugada. Passava, por exemplo, a, a série Sopranos na Band. Na SPT, não? Não. Sopranos passou uma época na no SPT, nos anos 2000, e voltou a TV aberta na Band em 2010. Ah, tá, tá. Não sabia. Voltou. Aí, quando... Como tiraram o catálogo dos filmes tipo Emanuele no horário da madrugada de sábado para domingo, colocavam um o Soprano. Família Soprano, colocava, colocava um filme bem a Família Soprano. O que eu fazia? Eu assistia lá, eu assistia News Night e às vezes a minha avó aqui havia alguma série ela colocava para ver a Família Soprano, que Deus o tem a minha avó. E aí ela, ela via muito às vezes ela ficava pass- passando pela televisão, ela queria ver algum, algo para poder cochilar no sofá. Ela puxava muito e caía no família soprando. Aliás, que eu pretendo ver completamente no HBO Max. Sim, sim tem tudo, né? Tem tudo. Agora a gente, a gente que é cliente de HBO né, Luciano?
1: Com Bom, certeza. É tão ah, feita, né? Com certeza. agora tem bastante coisa lá bacana. Entrou umas coisas boas da... Sei lá, agora melhorou estamos Tam, feito Então, a gente
0: assistia isso Eu assistia isso o Luciano, é que você é que você é mais regrado do que eu né? Tem que ser dito aqui Você já era um homem Que já tava trabalhando Eu já eu era um vagabundo um Desocupado, muito ocupado Então a gente teve muita coisa assim Mas Bem... eu acho que o. É e a voltando com o mail Era para vender brinquedo, porque você tinha que dar louco. Agora nem
1: brinquedo estão vendendo mais. É, é, agora nem isso. Até vende, né? Mas não pode mais propaganda de brinquedo. É, isso matou não. a programação infantil de TV aberta.
0: É, e aí fala aquela fala do Tas que a TV aberta virou um filme de terror para criança. É. Porque, para quem não sabe, essa lei da te, da, do fim da propaganda infantil para... Brinquedo começou em 2012. Uhum. E aí entrou aquela coisa horrível, chamada Encontro com Fátima Bernardes.
1: É. Mas eu, eu tento entender até hoje por que dessa lei, por que não pode vender fazer propaganda de brinquedo na televisão? Eu tento Sim. entender qual é o malefício de fazer uma propaganda de brinquedo na TV. Ah, eu não consigo entender qual foi a.
0: você lembra aquelas, aqueles textos sociológicos que falavam uhum. que uma criança que quando via uma propaganda do Danone uhum. não o Danoninho queria, uhum. uma criança própria queria um Danoninho e depois a mãe tinha que comprar, era muito caro
1: uhum.
0: era esse o argumento ah. porque a gente tem que lembrar nos anos do petismo e do bolsonarismo, depende do governo de plantão. Muitos pedagogos ficavam, ficavam preocupados com a infância, que agora virou motivo de tirar de criticar o rimei. E uma dessas preocupações antes do senhor despresidente querer patrulhar professor era um anúncio de, produto, de produtos infantis Então muitas das emissoras Quando tinha desenhos Colocavam anúncios infantis Certo? Sim. E um desses anúncios Era um danoninho E muitos textos Criticavam o fato que o danoninho Era o produto mais caro E uma criança pobre não podia comprar um danoninho hum. no supermercado e até fa- até alguns especialistas falavam não leva a criança para o supermercado
1: aí que tá a coisa tá toda distorcida nessa questão aí porque não, é. assim ó é, ao invés de acabar com a injustiça social né com essa questão aí de né de como é que é de, de causa Eu, social
0: mesmo sabe de, uh, uh, melhorar a vamos dizer assim Diminuir a desigualdade social, melhorar. Isso,
1: é, tirar a palavra, Empregos.
0: Isso. É, eles Criar renda. Criar renda.
1: Então, é, aí, aí o que, que eles fizeram? Não, nós vamos criar uma lei que a desigualdade social vai continuar existindo, mas pelo menos a criança não vai ter a vontade de comprar o que ela quer. Não, e
0: pior que esses canais. Eu não sei se. A gente tem TV a cabo Muitos desses canais infantis tá estão em panturrados de propaganda infantil
1: sim, é que na TV a cabo pode né exato
0: aí você, aí você, meu amigo que é pai, e mãe que o custo Peppa Pig é muito alto né, você que tem que pagar trocentos reais por uma mensalidade de TV a cabo, se você tiver um Netflix, você tem que pegar teu filho e colocar pra ver o Homem Cueca Cê sabe como é complicado Ué. e aí chega lá aquele homem de 40 anos virgem eu, passou eu chega lá um homem de 40 anos virgem falando acabaram com a minha infância colocando uma mulher para defender o
1: He-Man em esqueleto <risos> Sim. Sim. eu sou conservador eu sou conservador eu uso ah, barba de Bin Laden tá tá aquela barba de Bin Laden com cabelinho de sertanejo e sou a favor da pátria mãe Brasil e vivi os anos 80 com o He-Man correndo de sunga e eu não consigo sobreviver com uma mulher sendo do protagonista de uma série sendo lésbica porque é lacração pura é, vão se catar ver. o que que querem ver do he olha que eu trabalho com cultura pop viu? Né? A gente é... trabalha, a
0: gente trabalha,
1: pô. A gente trabalha. Ah, é. Pelo amor de Deus, o He-Man ficou na minha infância. Sabe, tipo, eu, eu assisti o primeiro episódio só porque eu precisava realmente gravar um vídeo falando sobre. Eu não tinha nenhum interesse, assim, tipo, o He-Man ficou na minha infância, não tem. Tem coisas que não. Que. tem coisas que evoluem pro teu. Pra tua fase adulta. Por exemplo, sei lá, Batman. Batman não, não, tem a Batman fase não... infantil viu? É, mais infantil teve a fase dos anos 60 da série e teve a fase Frank Miller evoluiu, então tu é. cresce junto com a evolução, agora He-Man <risos> tu tem 40 anos e tu, ah, eu quero ver o He-Man como era nos anos 80 ah, para véio.
0: ah, então... meu santo, é uma coisa assim, que eu me pergunto pra que fazer isso mas tem uma eu outra questão homem. Tem uma outra questão que agora virou discussão Porque como agora discutindo O aumento de preço do Netflix Porque a inflação do streaming está alta Estão discutindo a questão Eu estava vendo nessa semana No no Twitter Twitter, A live do Edson Aran Que era era o diretor da Playboy Na última grande fase da Playboy E o Ricardo Feltrin Que é colunista do UOL De TV Eles comentaram o seguinte né? Chegou um ponto Que o streaming está tão caro Que os caras vão pro Torrent É Estão indo pro Torrent literalmente Porque você não tem Aqui no Brasil você tem Quatro grandes streams: Disney Plus HBO Max, Netflix e Amazon Sem contar Os streams tipo Mubi Que é aqueles filmes catálogos Cabeçudos Aí, se você não tiver passeio, se você não tiver uma conta, basta uma TV com banda larga, basta uma banda larga com internet, você baixa.
1: É, ou um IPTV. Exato.
0: Não, e, e pior é o
1: seguinte, cara.
0: Nos Estados Unidos, vai ter, essa bola vai Essa bolha vai explodir. Uhum. Porque pra quem não sabe, a Netflix acho que gasta a dívida. Eles falaram que estavam... Os custos empataram com a receita. Falaram isso. Só que... Não estão crescendo em número de assinantes. Novos assinantes. Até estão perdendo assinantes. Porque eles têm uma meta que até 2025... Todo mundo vai ter que pagar 10 dólares. Nos planos. 10 horas e... Vários todos os mercados que a Netflix participa. O problema é o seguinte, você vai pagar um plano premium que você paga 4K, quatro telas com 4K, com, com 55,90, Para mim já tá bom. Viu? Eu só uso Netflix e o HBO Max, que é por causa da TV a cabo. Pra mim tá bom. Eu não fico uhum. bravo com isso. Só que o que acontece, Muitos do pessoal, vocês têm, têm que fazer das tripas coração para pagar Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus.
1: É. O Luciano está aqui de prova. Sim, sim. Tem o problema fazer... é o catálogo. O catálogo da Netflix caiu demais e o preço só aumenta. O catálogo diminui e o preço só aumenta. Eu acho que isso tem muito a ver também, sabe? E eu acho que ainda tem uma cultura de, de utilizar muito a Netflix no Brasil. Como se fosse um único serviço de streaming E eu acho que isso vai mudar aos pouquinhos Vai demorar um pouco, mas vai mudar E eu acho que vai vai chegar um momento em Que a Netflix vai começar a perder clientes aqui Porque o pessoal vai migrar para outras plataformas Se vingar, né? Como a Disney+, a a, a HBO Max, por exemplo né, Que ainda estão engatinhando aqui Mas né, pode ser que... né.
0: Pode ir e também tem outra o problema da Netflix, às vezes que eu percebo, é que ela nesses últimos anos ela fez muitas aquisições na área de editora de quadrinho e agora vai apostar no mundo gamer. Uhum. Só que as, essas editoras não têm um título consolidado, uhum. sabe? É, são editoras bem... quem conhece quadrinho vai entender a história, por exemplo. Legado Ou... de Júpiter, por exemplo. Exato. Porque quem for fora, vamos dizer, o mainstream, não vai entender a história. A gente lembrou aqui: o Legado de Júpiter nem foi, nem foi renovado para a próxima temporada. É. Que tanto ah. le... que levou de bordear, de bordoada, o, o, os, os capítulos da Netflix, o,
1: o Legado de Júpiter, que nem, nem pensaram em renovar. Agora tem umas que deram certo, né? Que vem desse, dessa mesma linha aí. Na Netflix, The Umbrella Academy. Na, na Amazon, The Boys e Invincible. Então, algumas ah, aliás, deram certo. O né? The Boys eu tô fazendo a maratona
0: no Pod18. é verdade documento. The Sim. Boys eu tô, tô escrevendo por capítulo. Porque a prime... tô na primeira temporada. Acho que vou esperar o Davizinho rapidamente. Ah, vai. Ah, eu ouço, eu porque o Davizinho tá empacado na quinta temporada, eu já assisti a quinta, vou assistir a
1: sexta hoje pra escrever. Quinta temporada ou quinto episódio? Quinto episódio da primeira temporada. Ah, tá. Cê, o garoto... Vou me passar em seguida também, eu só vi a primeira temporada e não vi mais. Não, mas, mas o... o que acontece é o seguinte, você gar...
0: sabe qual é o problema do quinto episódio? Hum, Não me lembro. Deus Senhor Todo Poderoso Vamos nas águas Do Rio Jordão Batizar este grande oh, Esse grande Apóstolo de Deus Por favor, aleluia Irmãos, vamos ven- Casar virgens!
1: <risos> entendi, entendi, entendi Questão religiosa Exatamente não me lembro. Eu não me lembro. É... Ah, se dane, que foi dar spoiler. É o seguinte. Ah, vai, vai, hum. manda ver. A primeira temporada todo mundo já viu. E viu, é. viu. Quem não viu. Dani,
0: a, a, a Starlight, ela tem uma origem mais conservadora. Então, hum. ela vai no evento de heróis conservadores.
1: Ah, tá. Lembrei aí agora. Mas, mas, mas manda ver, manda ver.
0: Então, ela
1: vai lá no evento.
0: E ela tem uma crise de fé E nessa crise de fé Ela fala os podres dos caras Lá no palco Porque a mãe dela é religiosa Tem o O o, o herói religioso É um tremendo Promíscuo E sem contar que o Homelander Vai lá e faz o discurso George W. Bush Na guerra do Iraque
1: Hum. Então Ela
0: chega lá com aquela crise de
1: identidade
0: e fala real.
1: Sim, agora eu lembrei desse episódio, agora eu lembrei.
0: Então é isso que aconteceu. Por isso que o Davizinho tá
1: empacado. <risos> 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 é verdade. Foi bem nesse episódio ainda.
0: E, e pior, e, e a gente respeita o credo do Davizinho. Ele tem todo dia. Ele estuda teologia. Ele fala. É. Ele está ele aqui Ele, ele estuda então, então às vezes Essa visão que se tem De quem é religioso É uma mente fechada Tem, nessa, tem no The Boys uhum. E mais ainda E ele gostou do Invisible Que ainda vou ver Ah ele gostou é? Gostou é. Ele gostou do Invisible é que é que ele falou Invisible é bom para ser 18. e ele e o nosso Davizinho é um progressista é, da Bíblia porque uhum. ele acredita em Deus ele é ele é muito avançado nesses assuntos Sim, só, total. então só o que acontece ele questiona ele ele como comentou conosco o problema do The Boys é que você vai colocar uma série com violência sexo e heróis como você tinha em Game of Thrones, dragão, sexo herói, e violência. Só que, aí eu falei pô, pra ele: eu acho que tem certas histórias que não precisam do artifício
1: da violência e do sexo. Aí uhum. é, Eu também acho. Então, você. Parece apelativo?
0: É, parece apelativo. E outra: como a série você desencanta aquele, aquela visão do herói por causa de. Você vê o Homelander, que é um cara filha da mãe, então você que caísse é aquela, aquela coisa do herói que você via na Liga da Justiça sem no desenho ou nos Vingadores. Depois é. é uma tiração de sal desse mundo. Sim. E aliás é mais cáustica do que o Watchmen. É, acho que sim. Mas aí tem uma diferença. Enquanto The Boys, The Boys não é tão densa como o era. Quem leu? Os... Você ah. leu os quadrinhos. Os quadrinhos eram mais cáusticos ainda do que os filmes do Zack Snyder e a série do Damon Lane. Clivelo. Sim, sim, total. Bem mais, bem mais. Então, então aconteceu isso. Então, e o Davizinho parou no quinto episódio da primeira temporada. Ele não terminou a primeira temporada. eu estou terminando a primeira temporada. Hum. E eu estou escrevendo porque eu quero ver a segunda. Porque a gente não sabe quando vai lançar a terceira temporada. É. E no modo... ano. E no modus operandi da Amazon. Quando se lança uma temporada. Anuncia se vai ter renovação ou não. Hum-hum. Acho que The Boys é a única série que eles conseguiram acertar em, em questão de público É a única série que eles conseguiram acertar Porque tanto American Gods Quanto The Man and the High Castle Que, é, que foram as duas séries originais que eles lançaram Eles não tiveram Tiveram vida curta O American Gods ainda não saiu a segunda temporada se...
1: Eu acho que nem vai Agora outro acerto foi Invincible também, né?
0: É, mas é, é que o Invincible foi é mais porque de ser é um desenho, né? É a primeira posse em desenho da Amazon. E olha, okay. deu certo, hein? Yeah. Então, vamos dizer assim, quando chegou o The Boys fazendo aquele estradalhaço nas redes sociais, e a gente lembra bem na estreia, né, Luciano? Ele tava no uhum. Haters. A gente falou que a gente não ia ver essa série.
1: Uhum, verdade. E a gente... Te deixou
0: pra lá, a gente deixou... quem ficou. Quem era mais empolgado com essa série era o Friso Neto. É
1: mesmo.
0: Uhum. O Friso Neto ele era gosta, mais empolgado. Né? Ele gosta dessa é. série. Aí ele era o mais empolgado de nós. Quando foi lançar a segunda temporada no ano passado, a gente até gravou um episódio no Pony haters e uhum. te tirou sarro do, do, do The Boys. Sim, sim. Verdade. Então a gente. A gente, a gente tá falando de uma série que. É apelativo? É, mas é divertido Porque mostra o lado B da história Sim Então é É, isso Então isso nos diverte Mas muita gente Acho que a segunda temporada é pior que a primeira Pelo que eu tô sabendo Fui dar uma checada hoje no Wikipedia
1: (risos) Ai, ai, ai não, eu, eu, se vai ser
0: pior, eu não tem problema eu vou ver a série e vou fazer um texto melhor do que a série, isso pra mim tá bom ah, tá valendo então, era muito é muito isso Mas muita gente reclama e eu acho que é razão porque como a série e vamos falar sério, o Amazon Prime não tá pra disputar as cabeças com a Netflix é mais não, uma mais. parte do cardápio de serviços de vantagens da Amazon Uhum. O seu Jeff Bezos, que tá preocupado com aquele foguete que parece um caralho, literalmente, <risos> tá mais preocupado com a Blue Origin do que com a Amazon. Uhum. Por, porque pra ele, é certo que tu faz, tudo fez. Vai ser mais daquele de vantagem. Você pode comprar livro, comprar produto, é, você vai comprar aquela comidinha no Whole Foods dos Estados Unidos, que é uma comida hum. orgânica, você comprar e é uma série. Tanto que, a, tanto que a Amazon não tá lançando
1: tantos títulos assim, né? Você não que quer ter a Amazon, sabe disso. Tem, a Amazon caiu demais ultimamente. E aí, e aí, entrou o
0: seguinte, eu, te, eu tentei ver a, o, 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 o Sotos em assim, Floripa. Eu tentei ver. Nossa. A eu tentei, mas não deu certo, porque você percebia, pô, se você quer mostrar duas pessoas fazendo a fornicação, tudo bem, só que o problema é que virou uma, uma apelação para falar, olha esse cara tá comendo não sei o que, essa mina não sei o que, eu tentei ver, mas eu perdi, eu falei, é isso? E aqui no Brasil tem um detalhe, não pode exibir imagens indecorosas sem autorização prévia das pessoas envolvidas. Ah, 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 Aham. E aí pegou na contramão da primeira temporada.
1: Que você exibiu uma Sodoma em Gomorra em Floripa e e deu processo. Ah, que falha de. de. como é que é? De. Contrato, hein? E se fosse o BBB, ele já tem um contrato certinho para poder mostrar, né? Está sendo o contrato. Não, é. Teria uma cláusula já bem bem
0: clara lá. Nem seria nas letras pequenas, nas letras da rapaz. Sim, Chico Barney
1: deve saber bastante disso. Ah,
0: é, deve saber, mas você, você sabe que ele agora tá preocupado em
1: fazer ser um novo nerd, porque tem que render em, ah, audiência ah, pro UOL, né? Sim, 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 ele tá preocupado com isso, sendo um novo nerd que critica Marvel. Ele tem que render audiência pro UOL, porque senão o corta. É, só, só, só chama ele de volta quando começar o BBB, no início do ano. E só tem isso também. <risos>
0: Mas o que que aconteceu? Vai explicar. O Sotos em Floripa exibiu cenas calientes Só que duas meninas entraram na justiça porque não foram avisadas que foram gravadas. E e não era a cena do biquíni, não. É a cena sem o edredom mesmo que eu tô falando. Caramba! Então... E, aliás, a cena tá na internet, hein? Ah, é? Tá. Não tá num episódio da Amazon, mas já salvaram e... Como internet rastro de pólver, meu filho. Já colocaram em outros sites. Colo- colocaram duas meninas sem um edredom. Literalmente... Mandando um tchaca tchaca na Aí essas duas meninas se sentiram com devida razão... Não avisadas, porque não eram do elenco Oficial
1: hum.
0: Ah, não? Não, não eram é. É. Sabe o que eram? Eram hum. duas meninas Que os caras pegaram na balada E levaram pra casa ah. Aí gravaram Não eram é, previamente Registradas lá na, No elenco do sub. Ah, foi
1: isso Agora entendi Eram duas meninas que
0: era fora do elenco. E aí deu encrenca. Ah. Aí, aí na segunda temporada. Eu tentei ver, mas não deu certo. E graças a Deus não deu. Por quê? Na segunda temporada teve uma briga feia. Entre dois
1: participantes.
0: E aí. Pra que você que vai ver. Você vai, ver... vai ver uma briga feia. Que você já tem no Big Brother. Que você tem na Fazenda. Você tem outros air shows
1: e, e tem também entre a entre o grupo cult e o grupo nerd <risos>
0: é tem mais essa ainda então para nós eu falei eu não vou perder tempo com isso eu ia, eu desisti de ver a segunda temporada porque tiveram que rodar muita coisa nessa segunda temporada porque foi primeira temporada pós pandemia E quando viram que não dava pra pôr o Sol Morra Ou a versão reality show do Calígula Não, perdeu o encanto Agora pra você ter uma ideia Essas reality shows da MTV e da Netflix Estão mais puritanos Porque você vai fazer Olha, você pode ganhar Mas nada de enfiar, tá?
1: Meu Deus
0: Então... Eu tô falando nada de fazer o fuk lá debaixo do Drone
1: é. esse, esse episódio vai ser exclusivo do Pod Haters. <risos> é só no um Pod Haters. Graças a
0: Deus. Isso, Mas isso, isso. vocês vocês Pod PodGeeks não ficaram órfãos. Teremos episódios no PodGeeks Geeks do Pod, Geek, Pod Cezão, que serão mais comportados. Isso. Aí Você vai, aí vai. Continuando. Como, fizer, como na primeira temporada. Que já teve entrega na justiça. Tiveram que ir resguardando na segunda. E nem se sabe. Se vai ser renovado para a terceira. Porque os episódios. Os episódios deram má repercussão. A produtora. Teve que se explicar. Que a Floresta. Que produzia o show do Ultimate Fighter. Do, da Globo. Que era para escolher o lutador da UFC. E... Não tem muita coisa para produzir. A Amazon, você tinha alguma série outra do Fábio Pochá? Mas depois viu que não rendia repercussão no público. Entendeu? Aí você perdeu todo o encanto por aquilo. E o seu Jeff Bezos, depois que picou a mula da, do comando da empresa, que agora vai se dedicar na Blue Orient cujos foguetes parecem caralho literalmente vai investir na Amazon Prime Video como se fosse um clube de vantagens. Tanto que o American Gods ainda não saiu, a segunda temporada. Terceira? Terceira? Eu tô perdido. É verdade, ah é mesmo, porque o American Gods é da Stars, que é um canal americano. Aqui no Brasil é exibido pela Amazon, acho que não saiu porque... A ah, Stars agora tem um serviço de streaming aqui no Brasil.
1: Que é, é o não, Star... foi cance... não foi cancelado, não? Não,
0: não foi. Porque é o seguinte. Tem um Stars Play.
1: Ah, é, não, não confundir Stars com Z. Com o Play da, da Disney. Da Disney. Não, é o, Star com Z. é o Star com Z. É. Isso. É o Star Inclusive com Z. o Stars da Disney está sendo processada. Por usar esse nome pela Stars com Z. Puts, grilo, os caras não tem com (risos) o Aham. Vamos ver.
0: Por que que não lança o conteúdo tipo. Pega uma marca adulta do grupo Disney e lança o stream, meu Deus. Uma marca adulta, tipo. Pega o Rulo, que agora já é da Disney, e lança aqui no Brasil, meu Deus. É.
1: Ou chama de Fox. Não, não pode Eu chamar não de Fox porque ah a... não pode mais é não pode mais é porque é. a marca Fox pertence ainda ao grupo Murdoch verdade então teria que chamar de Rulu. teria que chamar de chama de Rulu, meu Deus é. chama de Rulo, porque
0: vamos falar sério né a Disney para produzir conteúdo para assuntos adultos é um desastre não, não sei e depois desse momento que a gente tentou desculpa. Ah, vou tirar a dúvida. Será que vai can- ah. se cancelar o American Gods? Porque nos Estados Unidos, quem produz a série American Gods é o canal Stars com Z. Sim. E é, rep- e é vamos dizer assim, fora dos Estados Unidos, exibido pela Amazon Prime Video. Mas estava hum. tendo problemas porque o criador da HQ, American Gods, e um dos produtores, que é o Neil Gaiman, estava com problemas com o elenco. Hum. O que será, né, Luciano? Pois é, né? Você acha, é. acha que o elenco para American Gods é bom hum. ou não?
1: Não sei, eu vi muito pouco, hum. sabe? Eu não... Eu não gostei já de início, sabe? Eu não, não curti. Mas, mas é eu, acho que, eu acho que a série
0: seria boa. Deixa eu ver aqui o American Gods. Tô vendo aqui no Google, né? Ah! Por favor, vou ter que fazer parceria! American Gods é cancelada e não Nossa, terá. Hein? Não terá quarta temporada! Meu Deus, disse...
1: é! filho Luciano!
0: <risos> eu, 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 disse... eu vou dar uma lida li- aqui, eu vou ver o que, que aconteceu, cara. Ah, foi o canal Stars com Z! Porque eles querem eles não querem o canal Stars com Z viu que não tinha muito o que fazer. É. Sabe por que que foi cancelada? Hum. Conflitos de bastidores, ou seja, é um inflato. Meu Deus.
1: É, tinha mais que cancelar mesmo, essa série aí não, essa série não vingou. Não, mas deixa eu fazer uma pergunta. Por que uma série tipo
0: American Gods gasta dinheiro com divulgação, publicidade, colocar vídeo no YouTube? Não dá certo hein?
1: que a série é ruim. Aí é eu, ruim? Não... Mas é tão é ruim, ruim assim? Por que, ah, que é não, tão ruim? Não sei. Eu, eu, eu vi só o início e não gostei. Achei tudo muito confuso. Sabe? Achei... Não sei. Achei sem graça. Não, não, me, não me apeguei. Achei ruim. Tem gente é... que gosta. Agora eu não, não, não curti, não.
0: Você acha que é uma questão da série as brigas entre os deuses religiosos e contra as celebridades no mundo atual, que são chamadas de deuses? Era a tônica da série.
1: É, era é uma série adultona também, aquela outra coisa. Eu achei muito pirada, não sei lá, não é o tipo de é. conteúdo que eu gosto. Pessoal,
0: seguinte: New Gaiman não dá certo para mundo adulto, meus amigos. E olha que <risos> o New Game Man vai ter. Vai produzir a série de Sandman pro Netflix. Vai, 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 vai. Você acha que, que vai dar certo? É, desse... Mas você acha que vai ter decepção se caso...
1: Olha, se, <risos> se, se tiver uma protagonista, vai ter marmanjo de 40 anos chorando. Pagaram a minha infância. Peraí,
0: mas a Peraí, Sandman é foi lançada no selo adulto DDC, o antigo Vertigo. Eu sei, eu sei, eu sei, tô, tô zoando. Não, mas seja que os caras de 15 anos vão ler o Vertigo, quem lança aqui no Brasil uma, uma HQ da Vespa que acabou há dois anos atrás?
1: ela é, lançava antes. né? Eu tenho uma aqui, inclusive. Você tem? É, tenho. Sandman? Mas,
0: mas deixa eu fazer uma pergunta. É
1: uma HQ só? Um só o ou... é em formato só? Ela, ela é em formato de pintura. A história é contada do lado, assim como se fosse um livro, e o quadrinho é uma pintura. Depois eu te mostro, eu vou te mostrar.
0: Ah, ah tudo bem.
1: O máximo que eu tenho na, de produto
0: derivado da Amazon foi ter comprado aquele livro do, do Good Homens.
1: Hum,
0: depois, então, eu, não... depois eu te mostro aqui.
1: Ah, depois você me manda foto lá, sabe? Isso, eu, eu isso. Não quero entender essa história direito. Quando eu, eu só... tiver dinheiro, eu te mando pelo correio essa HQ. Você não, não vai me causar expectativa não, rapaz. Porque a única
0: coisa que me mandaram na Amazon, o que eu tenho até hoje é, a, é o livro do The Golo que um grande amigo meu, o MV, me
1: mandou é, aqui. Mando, eu tô realmente eu te mando. Quanto é, é que deve ser um frete Para um livro barato? Nossa Senhora! <risos> Eu não mando nada pros meus amigos. Putz, sim, eu fico é, essa... quando Quando falou te manda essa, essa HQ do seu, eu tô com ela aqui. aqui do lado aqui do...
0: Ah, que coisa, cara. Eu não mando nada pros meus amigos, pô. Não, não tem problema. Nossa, depois eu fico com aquela bad desgraçada porque eu não eu, eu não sou bom amigo. Putz. É, <risos> <risos> tenho que
1: aproveitar, tem que aproveitar.
0: Não, não. não, eu, eu, não teve um, eu tinha um cara Que era grande amigo meu Depois a gente, assim, a gente criou uma não amizade Porque cada um foi pro seu canto Ele me ah, contou é. o spoiler Do Piada Mortal
1: Ah, foi? Foi,
0: aquele spoiler que ele contou Do filme da, da HQ Do Alan Moore, do Batman e, e ele, ele, ele gostava de mim porque ele falava das, dessas coisas de cultura pop e eu não fazia tantas perguntas. Eu ia na vibe, de, eu ia na vibe dele, então eu, ele me entendia. Tá? A, gente, a gente teve uma rusga e depois ele foi, foi para o caminho dele, saiu do Facebook, e ele achou que eu tava enganando ele. É, pois Ele pensou assim e eu falei Eu não vou brigar por causa disso E ele foi, tocou a vida dele e eu toquei a minha Isso foi em 2016 2016 até Ah é? Foi, foi, porque a gente tinha um contato um do outro do WhatsApp E eu Ah, fui desejar boa sorte ele, Ele não queria mais conversar comigo Eu não podia, eu era ainda carente Alguma coisa assim Depois eu falei pra ele, tá bom se você não quiser tudo bem fica tranquilo mas ele ele me ensinou muita coisa o trapo que eu aprendi com ele e eu sou grato aí uhum. mesmo ah, é ele, legal. mesmo a gente não se entendendo se desentendeu e se desentendeu gente eu, eu desejo sorte para ele não sei como que ele tá eu desejo sorte hum. para ele ele que seja feliz eu não vou ficar criando inimizade rancor de uma eu ponho isso em prática mesmo tá pessoal eu não fico criando. Mas foi assim, eu lembro até que a gente tinha uma amiga em comum, depois eu perdi contato com ela, depois, eu, a gente foi dos, depois da Olimpíada, eu saí e fui comprar uma exame, por causa de um texto sobre o Brexit, do, uma, era uma entrevista com Anthony Giddens, e ela comentou isso, eu comentei com ela, ela falou pô, você devia ter sorte, porque você, você vai lá, compra a revista, você faz essas coisas, eu falei, eu Aliás... Eu tenho até aqui o um livro do Good Homens, que foi lançado na época da minissérie, em
1: 2019. Sim, sim, eu lembro que comprova eu lembro, né? Eu, eu comprei um livro. E eu não li até agora, pra você ter ideia. Ah, eu tô empacado no Murakami.
0: E ainda tenho a biografia do The Mas como eu não tenho burnout, <risos> vou, vou, ler é.
1: não,
0: vou ler quando não tiver hype. Mas é, é. Esse, esse episódio que vai ser somente no Pod Haters. Porque não dá pra pôr no Pod Geeks, criançada, desculpa, mas depois que eu te fa- falei <risos> aquelas coisas, acho que melhor nem pôr lá. Mas eu vou compensar <risos> vocês, pessoal, que na sexta-feira terá o sessão no Pod Geeks, onde farei o meu comentário sobre o mundo cultural pop. Toda sexta-feira tá lá no geeks eu tô quinta, quando eu tiver vontade eu vou lá postar, para não deixar aquele negócio, pode parado, não tá lá Você vai ter também o Luciano nos vídeos, nos Reels do, do Instagram, no YouTube. Uhum. A gente vai organizar, porque o nosso calendário de séries está um pouco parado. Porque o Arif vai, vai estrear nessa semana, Luciano?
1: O Arif é em agosto. Não me lembra a data, eu acho que é 13 de agosto, alguma coisa assim. 13 de tem agosto? Uns 15, tem uns 15, 20 dias ainda até o Ari.
0: Então, a gente vai estar tá parado, mas não vamos deixar o Podgeeks morrer, nem o PodHaters morrer. Vamos continuar nosso trabalho e siga a gente no nosso no Spotify. Ativa o sininho, ativa para saber as notificações. E esse é o Podhaters, meu caro. Ia ser Podhaters e Podgeeks, mas como eu falei muita coisa 18 então, então vai ser só Podhaters.
1: Eu também falei, eu também falei Então, bom dia, boa tarde, boa
0: noite Siga a gente no Spotify E até mais
1: Até mais